0: Вы слушаете подкаст «Изнатка просветления». У микрофона Корнилова Яна и Роман Чернега. Кстати, вот интересно, Яна, почему, когда самолет падает, все вспоминают о Боге, но никто не вспоминает об Абсолюте?
1: Ну, потому что Абсолют — это больше состояние как бы над человеческим. А Бог — это все-таки какой-то свой родной, понимаешь, идол, который, да, он вроде бы властвует, но он где-то поближе к человеку. Он такой, как дедушка на облаке. Абсолют же никак не ассоциируется с этими облаками и дедушкой.
0: Ну, и Богу тоже ставят свечки, абсолютно нет.
1: Ну, понимаешь, на самом деле, если разобрать внимательно, то это только определенная когорта людей, которая задумывается и и вообще запрашивает что-то там по поводу Абсолюта. По большинстве своем человек устраивает понятие «Бог», и все, и он в этом, как говорится, устаканивается и дальше не двигается.
0: То есть персонафикация.
1: Да, она очень сильна. Понимаешь, человек пытается, вот так это интересно, то есть человек не хочет выйти за пределы пьесы, выйти за пределы сцены и рассмотреть, а кто же такой автор. Человек обуславливается персонажем, привыкает быть в этой обусловленности и, будучи в этой обусловленности, посредством персонажа пытается подумать, а кто такой автор. Все, что может персонаж, он может действовать в рамках своей персонажности. У него нет запредельной для него информации. Эта информация находится только там, даже не информация, я бы сказала, такое прозрение осознание, обнаружение этих частот находится за пределами персонажности. То есть это не значит, что надо персонажа убивать да, или отрицать. Нужно с ним разотождествиться, то есть прекратить непрекращающееся отождествление.
0: То есть выходит, что человек на все, что он не понимает или ему не подвластно, или он не контролируемый, Клеймо. Это Бог. Знаешь, это то же самое, чтобы, не знаю, ну, в моем случае, это все книги написал бы Пелевин.
1: Нет, но если все книги бы написал бы Пелевин, ты тоже бы задумался, что такое, почему так мало. То есть, понимаешь, должно быть множество, должна быть какая-то шумиха, должен быть какой-то непрекращающийся шум, чтобы человек уловил, что таких, как он, много, что мир существует, что мир движется, что мир как бы автономен, понимаешь? И человек не хочет ощущать себя один на один. Ему нужно спрятаться. И поэтому, когда есть множество, спрятаться удобно. А,
0: ты про вот эту иллюзию выбора. То есть тут даже видно при что религий должно быть много. Была бы одна, это заставило бы задуматься, что-то здесь не так.
1: Конечно, смотри, ты же видишь, что информационное поле все время муссирует некий прогресс технический прогресс, и он во всем. это же не только в технике. Создаются новые направления, наука постоянно что-то открывает, какие-то новые ответвления. И человек как бы чувствует вот эту динамику, потому что если действительно динамики не будет, он начнет замечать очень много. Ты же понимаешь, вот ты остановился, и ты что-то рассматриваешь. Это один элемент взаимодействия. Либо ты на большой скорости проносишься, и ты ничего не успеваешь рассмотреть. Поэтому информационному полю нужно движение чтобы ты, как белка в колесе, все время бегал и не замечал, а зачем ты бежишь, от чего ты бежишь. И самое главное, добежишь ли туда, куда ты собрался добежать.
0: А, это знаешь, вот есть такая штука интересная, когда у тебя заканчивается какое-то увлечение, хобби, и ты в нем прямо асом стал, и и думаешь, ну все, уже делать нечего. И вдруг на горизонте ниоткуда появляется что-то новое, что тебя еще захватывает И ты снова в этом И бежишь дальше, и дальше, и дальше
1: Смотрите, когда сказала Появляется что-то новое на горизонте Нет, ты сделаешь все, чтобы оно появилось Ты создаешь его собой Да, человек этого не знает Человек этого не осознает, не замечает Никак не, не распознает своим телом Но на самом деле Он, когда заканчивается старое Он уже внутренне подготавливает себе что-то новое Дабы, как говорится, из одного сна Провалиться в другое а важны вот эти состояния между словами, когда ничего не происходит. Они очень мучительные. Тяжелые состояния. Состояния нейтральные, никакие. И вот эта никаковость, она, она болезненна для человека.
0: То есть выходит человек, входит в церковь молиться внутреннему Богу, но не хочет признать этого.
1: Понимаешь, человек входит в церковь не просто молиться Богу, И тем более не просто молиться внутреннему Богу, нет. Он молится идеи о необходимости иметь идола. Идея, когда он может переложить ответственность себя на кого-то. Он хочет разделить эту ответственность, он хочет передать ее кому-то. И поэтому он сам поддерживает внутри себя идею о двух, об этом идоле, да, не сотворить себе кумира, он творит его себе. Так ему легче. Сбегать от себя.
0: То есть человек, будучи создателем внутри, творит себе идол снаружи, чтобы Никогда. не замечать внутреннего.
1: Да, абсолютно верно, потому что так и появляется возможность собственной безответственности, потому что это и есть основа информационного сна, основа спячести. Смотри, на самом деле информационное поле, да, оно уже подчиняется ментальной матрице. Задача ментальной матрицы — сжимать человека. На глубинном уровне ментальной матрица, она не противоестественна и она не противостоит Абсолюту. Это все и есть Абсолют у сознания бытия, но на определенном уровне разделения, вернее иллюзии разделения, происходит вот такой фрагмент сжатия, когда жернова матрица сдавливает человека, дабы он обнаружил свою суть. Он обнаружил суть сознания бытия, свой собственный свет, свой исток и свой источник. Но человек настолько привыкает обманывать себя, бежать от себя, что он все равно, какие бы критические ситуации ни были, или какие бы кризисные моменты ни случались, он все равно ищет любой вариант, как от себя сбежать, дабы с собой никогда не встретиться.